0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast Tras la Mente Sana. Hoy nos acompaña nuestra especialista, la doctora Marta, que es Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Fede, hola Luz. Gracias, gracias. Y también nuestro, nuestro amiguísimo Fede. Hola, Chico Preguntas.
1: <risa> El preguntón de la clase. ¿verdad? Pues bien, muy emocionado de este nuevo tema, de ayudar a la gente que nos está escuchando o viendo. Y sobre todo, pues, eh, tratando de resolver muchas dudas sobre este tema de la psicología. Que, por cierto, ¿cuál es Luz?
0: Ah, vamos a hablar sobre la autoestima. Vamos a tocar el tema de la autoestima, que pues ya, ya está muy tocado, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que habla de esto y nos confunde más, ¿no? Entonces, vamos a hablarlo ya de forma más concreta. Sí, cuéntanos un poquito, Marta, ¿de qué es la autoestima? Bueno, vamos a empezar porque, por entender esta palabra, autoestima.
2: Son dos palabras, auto es yo y estima cuánto me creo, cuánto me, me, cuánto me, creo, cuánto me quiero. Ajá. Entonces, ¿qué es la autoestima? Es la forma en cómo me juzgo en cómo me quiero, en cómo me evalúo, en cómo me creo capaz. Esa es la autoestima. Uh -huh. este, la autoestima tiene muchas funciones psicológicas. Es, nos ayuda a, a encontrar soluciones a algunas cosas. Nos ayuda a, 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 a emprender. Ese miedo a emprender, a hacer algo distinto. El empezar a estudiar algo, el atreverme a hacer algo, hasta un ejercicio, aventarte del bonji, No, ¿por qué? Porque me da miedo, no voy a poder, ¿por qué no voy a poder? No sé, pero no voy a poder. O sea, porque no tienes un autoconcepto sólido.
1: Uh -huh.
0: sí, uh, sí, además de esto yo quería agregar, Marta, que hay mucha gente que dice, bueno, es mi, mi opinión, ¿no? Hay mucha gente que dice que habla que hay autoestima alta y baja. No, entonces yo diría que no. porque O sea, digamos que si es como una etiqueta. Si tú tienes autoestima alta, a lo mejor estoy bien, pero puedo estar mal. Y si tengo autoestima baja, entonces estoy mal. no Entonces ya te, te pones etiqueta, ¿no? Yo diría que realmente no hay una autoestima alta o baja, sino que simplemente hay. Simplemente es esto, este autoconocimiento que tú mencionas, ¿no? Así es. No existe es la autoestima y tú le das
2: la connotación que quieras uh -huh. eh, Hay veces que cuando tenemos autoestima muy alta o dicen la gente que tenemos la autoestima muy alta somos tachados ay es un creído es un este,
1: arrogante.
2: arrogante cosas así y cuando para la gente tenemos una autoestima baja uh -huh, ay mira nada más se deja pisotear por todo el mundo pero es autoestima lo que yo creo de mí lo que yo me he comprado de lo que he escuchado lo que sé de mí no lo que opinen los demás lo demás es opinión de cada quien.
1: Ahí entra una parte de, por ejemplo, lo que yo creo, pero también lo que yo proyecto, ¿no? Y también eh, lo que a mí me gustaría preguntar es, ¿hasta qué forma tienes una autopercepción que sea sana, que, que sea justamente con el tema de la autoestima? Y no caer en esta parte ya de la arrogancia o de como presumido, no sé, ¿no? este ¿Cómo saber un parámetro? O cómo saber que estás bien en temas de autoestima también sin irte hasta los extremos no a lo mejor de no justificar pues este, soy temeroso no este a lo mejor este soy un poco más paciente en hacer algunas cosas o realmente saber que no tengo la confianza suficiente para hacer ciertas acciones cómo podemos tener ese parámetro y saber si estamos bien dentro de lo que cabe no okay. ah mira el parámetro lo te lo va a dar la
2: vida mía cuando estás viendo que esa actitud arrogante, como la comentaste, te está empezando a crear conflictos con tus amistades, con tu trabajo, con todas las cosas que tienes que ver, ¿qué haces? Entonces ya esa, eh, esa arrogancia hay que, hay que modificarla. Esa autoestima alta que tienes, que tanto estás perdiendo el piso? Cuando, seas, cuando no estás creando problemas, también lo mismo con la, baja, la autoestima baja. A lo mejor en tu trabajo no haces cosas porque no te atreves a hacerlas, porque te da miedo tomar esa decisión, y entonces no la haces porque no, no te crees capaz, y también te está creando problemas. Entonces cuando la autoestima, la, tu creencia, te está creando problemas en todos los ámbitos de tu vida, personal, laboral, social, es cuando tienes que, que checar y hacer una modificación en tu comportamiento.
1: ¿Mm? Y bueno, hay, hay muchos casos donde se dan que... El... Cuando alguien tiene autoestima baja, empiezan a abusar de ellos, ¿no? Eh, o los toman, pues, igual como sus eh, chachos, no sé cómo llamarlos, ¿no? O esperancitos. Sea, esos esperancitos. Y al contrario, ¿no? O sea, cuando tienes mucha autoestima, eh, vean estos comentarios y que no, es que cuando estás este, creciendo, pues la gente se empieza a salir de tu vida, cosas así. También, justo, ¿cómo identificar. Cuando sí tienes que sacar a alguien de tu vida, por ejemplo que realmente es alguien encajoso, ¿no? O que se está aprovechando de tu condición eh, pues, psicológica o emocional. Y también cuando realmente eh, tienes la autoestima como para darte cuenta que alguien eh, no es eh, benéfico para ti o para tu vida en ese momento. Y cuando, pues, tú ya estás siendo arrogante y pues estás mandando a todos por un tubo, ¿no? O sea, mm -hmm. también, este, cómo podemos descifrarlo.
0: Pues yo tengo un ejemplo, ¿no? Me pasó recientemente con un paciente que me decía... Es que eh, yo tengo o conozco varios amigos o amigas. Pero la realidad es que abusan de mí. O sea, les digo, te presto, no sé, el coche. Y realmente yo no recibo nada a cambio. No, 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 no me dan un, ni siquiera un gracias, ¿no? Entonces aquí es donde le digo, bueno... Es que primero tienes que ver con quién sí con quién no. Tienes que ver... Si, por ejemplo, si tú estás hablas con alguien y necesitas desahogarte, puede ser que esa persona pues, no esté disponible para ti. ¿no? Entonces tienes que ver con quién sí a lo mejor puede estar disponible. Obviamente no todo el tiempo, pero o sea, ¿quién, más, ¿quién está más abierto a, a escucharte? ¿no? O sea, es, es una cuestión de ir analizando a cada persona.
1: ¿Y, ¿Se puede uno hacer un, eh, una autoevaluación para saber si eh, tiene autoestima baja o alta?
2: Pues más que si tienes autoestima alta baja, ¿cómo es tu autoestima? ¿Qué tanto eh, te conoces y qué tanto te crees capaz de? Uh -huh. Y ahí ya tú decides si fortaleces o si sigues cediendo. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso que pusiste ahorita de las, de las personas, ¿no? De que abuso, cuando tienen la autoestima baja, abusan de ti. Pues aquí es, como decía Luz, hay que checar por qué estás permitiendo que abusen de ti. Aquí viene, ¿qué pasa si no tengo, si no soy amigo de, de Luz? ¿Qué me pasa a mí? Este, bueno, pues no, no pasa nada, a lo mejor voy a tener una amistad, pero puedo hacer más amistades. ¿O okay, crees que es la única amiga que tengo porque no me siento capaz de tener más amigos? Entonces, voy a soportar que, le, que esta persona siga abusando de mí. Entonces, es hacer una introspección, pensar en ti, pensar qué es lo que quiero. Y, y tomar acción, hacen lo que quieras.
1: Que al final de cuentas también cuando hay un abuso, un abusador y un abusado, ah, bueno ni pasó? tanto, no, o no sé cómo decirlo, bueno, un abusador y una persona de la que abusan, ¿no? Si no. es abusado, yo creo que pues sí, no sí, no pero que no se deja, ¿no? Pero justo la persona que es abusada también creo que lo permite hasta cierto punto, ¿no? Porque puedes poner un, un límite o, o justo no cortar esa relación. O a lo mejor, este muchas veces, eh, esta persona es la que lo, lo fomenta, ¿no? O sea, muchas veces, igual le conozco casos que por quedar bien y todo esto, es como de, ay, a ver, pues yo este te llevo, ¿no? O yo te presto. O andan buscando como quien hacerle un favor y ya después, eh, pues ellos son los que lo piden, ¿no? Y realmente ya luego nadie les dice nada. Dicen, ah, es que ya no me toman en cuenta. Pues no, porque tú eres el que siempre vas y te ofreces, ¿no?
2: Así es. Así es, aquí es, hay que ver desde dónde estás trabajando, yo te hago el favor, ¿por qué? ¿Porque quiero hacértelo? ¿O porque quiero estar cerca de ti? ¿O porque quiero que me tomes en cuenta? Uh -huh. Ajá, y esto es que tanto te valoras? que tanto te crees? que es la autoestima? ¿Qué te, qué, ¿Cuál es el cuento que te cuentas tú? ¿Cómo te ves tú? Sí. Entonces, si yo, te, si yo siento que haciéndote un favor soy una persona, estoy tomando en cuenta, eh, me voltean a ver, pues, como dices tú, va a ver a la persona que va a abusar y te va a pisar. Pero si yo te hago el favor porque quiero hacerlo, pero no por tener un beneficio, porque si te hago el favor o no, yo sé quién soy, estoy tomado en cuenta, me siento bien con las relaciones que tengo, de amistades y demás, pues no pasa nada.
0: No, y hacer conciencia de eso es difícil. Es difícil porque a veces uno no quiere ver la realidad. Entonces, eso se hace en terapia. Y, y también normalmente, de, yo lo llamo como complejo de. de ¿Cómo le llaman? De, de so, salvavidas. Okay, ah, yeah. De salvavidas. No, no sé si exista el, el, la palabra, sí. <ríe> bueno, ese complejo. Pero yo le digo así porque muchas veces uno crece o desde la infancia, ¿no? Tiene esa idea de que necesita, de que no siente suficiente, de que necesita la aprobación de los demás. O crece como un niño o niña. Pues que tuvo mucha responsabilidad. Muy
1: servicial, ¿no? También hasta cierto punto. Y también te adueñas a los problemas, ¿no? De la, de la Así
0: gente. Así es. Y esto pasa también con niños que tuvieron que tomar una responsabilidad muy chicos. Entonces, ellos están acostumbrados a dar, a dar, a dar, a dar, pero no a recibir. Y ahí es donde entra esta autoestima también, porque no se quedan merecedores de.
1: Y evidentemente no puedes tener la autoestima de cero o a sea, ¿no? O sea, si estás trabajando, pero por ejemplo, ¿cuáles son esos pequeños pasos que podemos eh, dar día a día, no? O sea, ¿cómo podemos empezar? Evidentemente es ir a terapia, pero bueno, que nos decidimos, no? A ir a terapia, ¿no? ¿qué podemos ir haciendo para tener más autoestima? ¿O oh, la autoestima se jala de la energía del sol? ¿Cómo, cómo tenemos <risa> autoestima, al ¿no?
0: Hacerle el saludo al sol. Algo ah,
2: <risa> <risa> así. No, no es cierto. Mira, la autoestima se va formando desde que tenemos conciencia. Desde que papá y mamá nos dijeron... Muy bien, vas muy bien, eres un campeón, este, aprendes rápido. O eres un tonto, eres un burro. Cuando ya creces, cuando ya tienes más conciencia... Y te quedas con esas palabras... Siempre vas a, vas a hacer eso. Pero cuando ya creciste y, y empiezas a hacer un análisis de tu vida. ¿Realmente soy un tonto? ¿Y te das cuenta que no lo eres? ¿Realmente soy humano para nada? ¿Y ves todo lo que has logrado? Cuando esas palabras que te dijeron, que te proyectaron de chiquito. Las analizas, las cuestionas. Te das cuenta que no funcionan, las, las has hablado y es como empiezas a creer en ti. Y es como que empiezas a fomentar, a crecer tu autoestima. ¿Cómo la puedes empezar a creer? Haciéndote retos. Eh, por ejemplo, eh, tiene, nunca hago ejercicio. Ahora me voy a meter a la gimnasia a hacer ejercicio. Pero me va a doler y voy a amanecer sin poderme mover todo el día, ¿no? Y ahí te vas a quedar o te vas a seguir a otro día y en aunque te duela. Entonces, ese reto cumplirlo. Se empezar con retos pequeñitos, ¿no? No quieras este, sí,
1: lograr el
2: correr el maratón de aquí el, de que diciembre, ¿no? Estamos a mes y medio. O sea que no. Pero sí, a lo mejor este, salir a caminar media hora diaria por empezar por tres días a la semana, y después cuatro, y después lo aumentas. O corres el, caminas al mismo tiempo, pero ya no caminas, vas corriendo. Pero empiezas por algo pequeño, ponerte retos y, e ir retándote tú mismo avanzando. Esa es una. La otra. ¿Qué cuento te cuentas de ti? ¿Qué, ¿Qué peso le das a tus logros? Yo a veces... Muchas veces en terapia le digo al paciente... ¿Cuáles han sido tus logros? No, no sé. No sé. O te dicen uno, no, ¿no? Y yo les comento... Bueno, desde que naciste fue tu primer logro. El haber nacido y respirar por ti mismo... Le, ya es tu primer logro. Ganaste una carrera. ¿no? <risa> <risa> Empezando por ahí, ¿no? Entonces reconocerse los logros porque a veces los minimizamos no les tomamos importancia así ah, cuando era chiquito aprendía a andar en bicicleta oh qué padre un logro no eso es normal no fue un logro a pregunta a que no, sabe, no saben andar en bicicleta y se cae cada rato entonces reconocerse esos logros esa es forma de ir ahí esté fomentando todo tu autoestima el este el reconocer tus logros el retarte el ver todo lo que eh, te a de chico cuestionarlo y lo que te dicen hoy de adulto cuestionarlo también no lo tomes literal uh
0: -huh. porque
2: también eh, hay un dicho que siempre les digo también a mis pacientes ¿no? la fórmula para ser feliz yo no la conozco porque cada quien tiene su forma de ser feliz uh -huh. alguno le hace feliz un viaje, algunos le hace feliz un chocolate alguno le hace feliz un carro nuevo ¿sí? pero la fórmula para ser infeliz es hacerle caso todo lo que te dice toda la gente
1: y ahí, perdón, ahí entra por ejemplo tanto lo bueno como lo malo. O sea, desde un elogio hasta a lo mejor una descalificación, lo tenemos que tomar igual, este... como no tomarlo tan en cuenta, o, o lo separamos, o si es un elogio, si es un residuo. ahí cómo se maneja ese tipo de cuestiones.
2: Mira, metafóricamente hablando, diríamos que pusieras, tuvieras tu coladera. Cuando tú cuelas alguna cosa, sale líquido, y lo que no, se, no querías, se quedaré Aquí, todo lo que te dicen, vas, analízalo. ¿Es cierto o no es cierto? Cuestionar. ¿Es cierto? Así que pasa. Y lo adopto. ¿No es cierto? Lo desecho.
0: Y yo, yo le agregaría a Marta justamente eso: la ley del espejo. También. De que es todo lo que el otro me diga, me critique o cambie de mí. Si a mí me está doliendo, es porque me identifico. Y a lo mejor no tal cual eso. Pero es algo parecido ¿no? y hay que preguntarse como dices ¿por qué? ¿por qué me identifico? ¿no? ¿Qué, ¿por qué me movió? ¿qué hay en mí que me haya movido eso?
1: así es y, y la gente puede ir por ejemplo eh, o sea puede tener una vida normal con problemas de autoestima déjame ese alta autoestima o baja autoestima o en algún momento sí lo va a perjudicar o sea se la puede llevar campechana ahí como como dicen comúnmente nadando de amorito. o sea o si en algún momento le puede generar ya un problema eh, en cualquier ámbito, ¿no? En tu casa, en el trabajo, en tu familia.
2: Mira, eh, como lo comenté al principio, cuando la autoestima te está afectando, es cuando tienes que modificar, revisar, modificar. A lo mejor es gente, no sé, se me ocurre pensar. Un médico en un hospital en el área de urgencias. Entonces, él tiene que estar dispuesto a ayudar. Porque es su función. Tiene que estar dispuesto a ayudar. Entonces, eh, tú dirías, bueno, pues es que se está poniendo y está ayudando a todos. Es su función, es médico. Si llega yo, no, yo soy médico y a mí me tienen que venir y traer la solicitud. Y, hasta, y yo evalúo si lo atiendo o no. Pues no, ahí no va a funcionar. Ajá. Otro caso. Vamos con un, este no sé, alguien de la, del área de producción en una empresa X producción de lo que quieres Ajá. si solamente porque para que no digan que no nos regañen los demás que porque él está en control de calidad y para que no se enojen los demás deja pasar las cosas aunque estén mal hechas le va a crear problemas uh -huh. entonces es, depende en tu actividad cómo te este, en la actividad que estás haciendo la autoestima o tu forma de tu comportarte con la pareja por ejemplo es, pasa mucho no con la pareja es un es una balanza apoyo y apoyas no solamente yo porque soy el el fuerte este, soy el que apoyo y nunca recibo un apoyo y tú no tienes la otra persona no tiene derecho a apoyar o viceversa no la otra persona como tú eres el fuerte yo siempre tengo que ser la sumisa y no tengo no tengo opinión entonces es un equilibrio hasta dónde está dispuesto como dices tú la persona que se le está afectando, que se le está pisando, y el abusador. Tiene que ser un equilibrio. Entonces aquí depende mucho de a qué le llamas autoestima baja y autoestima alta. Todo es autoestima. Uh -huh. yes. Es como las emociones, son emociones.
1: Okay.
2: A veces dicen llorar es una emoción mala. No, al contrario, en ocasiones es muy bueno y porque te desahoga. Ajá. Entonces también la autoestima es autoestima. Te das la connotación que quieras.
1: Y cuando se tiene una un autoestima eh, sana, ¿también, no sé, tu vida ya se resuelve o, o ya tienes otra mm. forma de gestionar a lo mejor los conflictos, no?
0: Bueno, problemas siempre va a haber, <risa> siempre, siempre, entonces depende mucho de cuánto te conoces para poner esos límites y, y saber, pues, sacar esos, esos problemas, ¿no?, resolver esos problemas. Hasta hace rato hablábamos de la resiliencia. No, Marta, entonces Ajá. tiene mucho en que ver con la autoestima. ¿De qué tanto voy a.? ¿Cómo va a ser mi actitud para resolver cualquier situación que se me ponga enfrente? Aprendes a A, gestión, a vivir. ¿no? Ajá. Ah. Y de hecho, en la vida, es un sub
2: y baja. Yo la vida la grafico como un electrocardiograma. Hay altas y hay bajas. A veces tenemos épocas bien tranquilas, muy sanas. Y a veces tenemos épocas con mucha crisis, con muchas situaciones complicadas. Ajá. ...porque estamos vivos... ...no es planita... Cada ...el electrocardiograma cuando está planito es que ya no hay vida...
1: ...y aparte estaría aburrido... ...no,
2: ah. no, sí, claro. no sería aburrido... ¿no? ...entonces... Este, ...aquí es... con nuestros recursos y cuando estás en las crisis y ves que... ...qué tanto te sabes... ...te sabes que puedes... ...qué tanto te sabes que puedes salir adelante de la situación... ...que estás ahí... ...sales... ...y es porque tenés una... Una, tu autoestima es que tú eres capaz de lograr, tú eres capaz de salir, tú eres capaz de, de, de crear para salir adelante. Esa es tu autoestima, lo que tú te cuentas.
1: Y por ejemplo, ¿la autoestima tiene que ver, en hablándolo en, en parámetros, por ejemplo, en, en el éxito? O de otra forma, por ejemplo, ¿podría relacionarse que las personas que tienen bajos recursos tienen autoestima baja? Y, y cambiando ese eh, tipo de autoestima o mejorándola, trabajando con ella, ¿esto podrá influir en, en su nivel de vida?
0: Pues es que, bueno, independientemente de, de su de su, ¿cómo se llama? de su posición socioeconómica, depende mucho de, de tu pensar, de cómo sea, ¿no? Porque si, si tú normalmente te enfrentas a las cosas con una idea de. Ay, no lo voy a hacer, qué flojera, y para qué. No, pues nunca lo vas a hacer no y, y va mucho a la mano con lo que decías El éxito, ¿no? El éxito pues depende El concepto de cada uno ¿no? Porque la sociedad te ha puesto una idea de que Éxito es que ya debes tener Tu casa, tu carro, tu perrito, tu familia <risa> <risa> el, Los viajes carísimos Y no, no a lo mejor El éxito de alguien es No sé, tener un perrijo ¿No? Entonces a partir de ahí el, Empezar a conocerte más y decir, bueno ¿Qué sigue para mí? Voy a darle una bonita vida Voy a seguir trabajando en mí Etcétera
1: Y si, por ejemplo, sirven este tipo de Lo mencionábamos este, en nuestra Introducción fake. Ah, <risa> eh, Que pues hay muchos tipo de, de Ayuda, ¿no? Están los coaches Están los libros de motivación Están este, los audiolibros Están este, hay personajes Que te ayudan, desde luego está la Psicología pero hablando de lo que está a la mano digamos ahora en internet, ¿no? ¿Realmente sí aportan este tipo de herramientas? Eh, estar escuchando a lo mejor a un coach que pues, te, te está como ahí eh, diciendo qué puedes hacer o estos libros de cosas, si ayudan, sí benefician en cierto punto, o qué es lo que podría pasar a lo mejor sin la ayuda correspondiente y profesional ¿no? y certificada.
2: Mira, lo que te comentan, lo que hay en internet, todo, es información valiosa. Y es muy buena información. Pero, es general. Es como, para que realmente te aplique a ti, tienes que ir a terapia. Ah, tienes que ir a terapia, porque de toda esta información que hay en la red, de toda esta información que hay en el universo, ¿qué es lo que aplica a ti? ¿Qué es lo que aplica a ti y cómo lo puedes aplicar? Es como, este... Como dicen, ¿no? De la moda lo que te acomoda. Aquí lo mismo, ¿no? De todas las técnicas que hay, ¿qué es lo que para ti funciona? Por tu forma de ser, por tus objetivos, por lo que quieres, por lo que has logrado, por toda tu vivencia, por lo que quieres dejar de cargar, ¿no? o por lo que andas cargando. Entonces, sí, todo eso ayuda, pero siempre y cuando con una supervisión es como las dietas, ¿no? que sale la dieta y que para bajar de peso tienes que comer y que tal y pues hay que si le se queda de efecto, ¿no? y baja los 10 kilos y hay que quien, al contrario, sube tienes que ir con un especialista con un nutriólogo que te diga de acuerdo tal, tal a tu a tu a tu estado de salud a tu objetivo de bajar de peso o hay que este esta es tu dieta uh -huh. o sea, es un saco a la medida podríamos decir
0: sí, porque eh, se puede co hay dos cosas o sea no puedes confundir con un trastorno, o sea, puede que se vaya en la mano con un trastorno, como en este caso el narcisismo, como lo que decías, ¿no? ¿Cómo sé que es autoestima? y Estoy pisoteando al otro, ¿no? Y la otra es que a veces tienden a confundir la autoestima con el estado de ánimo.
1: Okay. ¿y la, 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 auto, la autoestima es depresión?
0: No. <risa> no, ¿tú qué dices? <risa> no, no, suele, no, no, no es depresión.
1: ¿Cómo no la diferencias? autoestima
2: es... La, la autoestima ah,
1: ah.
2: el valor que yo me doy,
1: okay.
2: digamos que la media es 50, uh -huh. la baja autoestima funciona el valor de 0, o de 2, o de 3, pero así ha funcionado <risa> Y la alta autoestima es 100, dijimos que la media era 50, si ya me pasó 200, pues ya, ya me la, sí, la <risa> Narcisismo o cualquier otro
0: trastorno. Uh -huh. Sí, claro. De, de hecho, sí, es que van de la mano. O sea, eh, eh, primero empiezas con la autoestima, empiezas a dudar ti, empiezas a autosabotearte Y si no la tratas, va a escalando ansiedad. Y de la ansiedad, va escalando la depresión.
1: Ok, entonces no es lo mismo, pero es un camino
0: Es un es caminito. Un uh -huh. Y luego digo también lo del estado de ánimo, porque hay gente que, que dice, que está feliz y dice, ay, sí, estoy hermoso, tengo muy buena sí. autoestima, me ve y me deseo, qué bárbara. <risa> y a lo mejor mañana no, mañana estás triste y dices, ay no, ay, es que ya se me ve la ruja y el barrito y, y,
1: sí, y empiezas sí. a cuestionarte más no así sí. es sí. Y, y por ejemplo este ¿qué, ¿qué impacto también tiene la autoestima en problemas de salud general?
2: un montón eh, la salud está, la salud física está muy relacionada con la salud mental puedes tener el padecimiento más fuerte que quieras, pero si tú lo tomas de una forma positiva y con la misma pregunta, como decía Luz, el para qué me tocó esta enfermedad, para qué, qué voy a hacer con esto que me está este, pasando, con esta enfermedad que tengo, uh -huh. Puedes eh, tu recuperación va a ser más rápida. Pero si te tienes la misma enfermedad y dices, no, pues ya, ya se acabó mi vida, ya ya no sirvo para nada, ya por esta enfermedad no voy a poder hacer nada, y te vas y te tiras a la lona, pues tu recuperación va a tardar un montón. Y te enfermas más, te llegan más te cosas enfermas. nuevas. Exactamente. <risa> te
1: descuidas
2: más. Sí, te sí. Vas, vas jalando más este enfermedad este, y te enfermas más. Entonces, la autoestima
0: también influye mucho en la salud física. Así es, y como decías, también depende mucho de ese diálogo, ¿no? Es decir, no me quiero mejorar, quiero estar echado y, y aquí en cama y, y deprimirme, así va a ser. Al cerebro tú le dices cómo quieres vivir. Sí, el cerebro yo siempre iba terapia, que siempre va a pensar mal, siempre negativo, porque así es un mecanismo de supervivencia, para ver en dónde, en dónde hay que mejorar, ¿no? Sí. Pero estamos, venimos aquí para aprender a vivir, aprender a darle la parte positiva, y eso es lo que nos va a ayudar, como dice Marta, a mejorar físicamente.
1: Y, por ejemplo, el tema de la autoestima también baja. Eh, entonces, solamente es como... ¿cómo, ¿Cómo lo puedes diferenciar de un estado de ánimo? Y también, o sea, si tú solito empiezas con, con esta parte del, del espejo, de motivarte, de hacer actividades, eh, en, ¿hay, hay eh, recaídas? Eh, puedas tener un bajón de, de autoestima o ya trabajándoles con un músculo lo vas ejercitando y ya está fuerte está estable, cómo es esta, esta parte de ir obteniendo más autoestima o más seguridad
2: bueno mira, la autoestima siempre la vas a tener a veces hay bajones por estado de ánimo, porque no te no salieron las cosas como tú querías porque te, te, te cayó tu, tu plan ajá y es bueno, ese bajón, ok, ya caí, ya este, pues ya perdí todo, entonces aquí viene tu autoestima. Y tú tienes una autoestima bien sólida y dices, bueno, pues ya así de, del suelo, del piso, pues ya no hay para dónde bajarle. Entonces aquí no hay otra más que para arriba. Uh -huh. O te puedes quedar si de un, si tu autoestima no está tan fortalecida, pero te caíste y pues ya se acabó todo para mí y aquí me quedo a esperar la muerte. Y ya no hago nada ahí es en donde ve, mientras la autoestima, no, tu autoestima siempre está, a un nivel, tienes bajones emocionales, por situaciones, pero la autoestima que tú tienes, si es fuerte fuerte, te va a ayudar a salir más rápido, que cuando tienes una autoestima más débil,
0: y sí, complementando lo que dice Marta, que es muy cierto, es que, o sea, para diferenciarlo, es que, las, el estado de ánimo, es temporal, en cambio, la autoestima, la idea que tienes, de ti, perdura mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo hasta que lo trabajas, básicamente.
1: Entonces pues, eh, eh, está bien tener estos este arranques como de motivación y decir yo puedo, yo este, lo voy a lograr, y en, en qué momento dejas eh, de, de este proceso, en qué momento dejas de, no sé, de forzarlo de darte ese empujón y ya empieza a ser algo natural. O, cómo, cómo lo gestionas también para no tener los altibajos, ¿no? Porque también muchas veces eh, dentro de estos procesos, eh, pues sueles irte como para abajo o para arriba, ¿no? Generas expectativas. ¿Cómo empiezas a, a gestionar este tipo de emociones? Que al final de cuentas, pues sí, eh, puedes pasar de estar alegre a a lo mejor este, pues este exagerar más lo, las emociones, ¿no? O, o no ver como tal la realidad sino irte de un, de un polo a otro ¿no? o sea, ¿cómo puedes empezar a trabajar esta parte de no exagerar eh, ¿cómo lo vives?
2: pues yo siento que lo primero que tienes que hacer es empezarte a conocer empezarte a conocer y saber tus limitantes y saber cuál es el estado de ánimo en el que tú te sientes mejor uh -huh. entonces siempre va a haber bandazos, pero la idea es siempre regresar a tu centro. Y a tu centro es distinto a mi centro. Es distinto al centro de luz. Cada quien tenemos nuestro centro. A lo mejor para ti es estar este, en el trabajo, todo el día activo y todo, y eso te hace sentir feliz. A lo mejor para, para luz es otra actividad, estar con sus pacientes, estar eh, eh, cada día estudiando y más para darle más a sus pacientes. A lo mejor para mí ya es otra situación, ya tengo otros, otro centro. Pero entonces siempre... En tu centro. Entonces, sí vas a estar en alto, Si sí vas a estar en bajo, pero siempre regresas. O sea, siempre trata de regresar.
1: Y por ejemplo, una, una mala gestión de autoestima puede llevar a, a consumir este, sustancias nocivas.
0: Sí, completamente. A consumir alcohol, lo que sea, porque es lo único que te va a hacer sentir completo. Se escucha muy triste, pero sí, incluso hasta personas. Uno se puede hacerse adicto a una pareja. ¿Por qué? Porque lo hace sentir atendido, que no sé, seguro o querido, etcétera.
1: Por ejemplo, también se pueden hacer o sea, adictos a no sé, al trabajo o alguna actividad. Uh
2: -huh. Las adicciones no solamente son vicios. Pues hay muchas adicciones, adicciones a las parejas, adicciones a las relaciones conflictivas, uh -huh. adicciones a, a este adicto al trabajo, adicto solamente, no puedo trabajar si no traigo la música, ¿no? Y estás en el trabajo en el día en la noche tienes que estar, eres Pero adicto no. a la música. Este, toda aquella actividad que no la puedes dejar es una adicción. Pero que te perjudica. <ríe> que, te, que te perjudica. Sí. Pero la adicción a comer también.
1: Que también sería como ansiedad, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ya sería la, la adicción a comer, ya puede entrar como un trastorno, un trastorno. alimenticio. Uh -huh. alimenticio Sí, es que va de la mano. O sea, si uno no trae su autoestima, puede ser que vaya escalando otros trastornos. Uh -huh. Que bueno, todos tenemos un trastorno, todos, todas. Pero el punto es eh, saber entenderlos y vivir con ellos para que no nos perjudique tanto en, en nuestra vida. ¿Cómo sé que tengo un trastorno? Porque ya me está perjudicando en mi día a día. En mi día.
1: Pero a ver, vamos a empezar desde el, desde el momento en el que está a lo mejor un niño, ¿no? ¿Ese niño empieza a tener una autopercepción negativa? O sea, ¿es algo propio o es como el ambiente el que lo, lo va como empujando a, a tener la autoestima alta o la autoestima baja?
2: Mira, el niño hasta antes de los 12 años no sabe de autoestima. Sabe de lo que le han dicho. Eres muy bueno, tú sí puedes, hazlo, este, como papá, bueno, como figura de autoridad, papá, mamá, abuelito, cuidador. Este, es que me, me voy a caer, sí puedes, ándale, hazlo. Entonces ahí le estás dando un, este, le estás ayudando a que logre esa meta de andar en la bicicleta, por decirlo, uh -huh. y su autoestima crece. Si, por ejemplo, el mismo niño me dices que se quiere subir a la bicicleta y en lugar de decirle sí puedes y todo, aquí estoy, hazlo, Ay no, te vas a subir, te vas a caer, te vas a lastimar, mejor ni te subes. No puedes, no sabes esto. Entonces qué le estás diciendo? El niño va a pensar, va a creer, va a, se la va a comprar que él no puede hacer las cosas. Uh -huh. Entonces de chiquito es lo que decía, las figuras de autoridad tienen mucho que ver en la autoestima. Pero ya cuando eres adulto, cuando eres grande, que razonas. Entonces es aquí donde viene a tu tarea y todo eso que te dijeron es cierto. Y si no, empezar a eliminar puedes cuestionarte entonces la autoestima de chiquito no tienes autoestima tendrás seguridad por la forma que te trataron o inseguridad por la forma en que te, te, te trataron, nada más
0: y mucha gente se queda um, atorada en el es que mi papá me decía esto o es que mi mamá me decía que que no, 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 no puedo ser amigo, ¿no? y los, los, los escuchas en terapia y digo, o sea no, no es malo, pero es bueno decirlo, ¿no? Se quedan en el, ay, es que mis papás siempre me dicen que no puedo. Ay, es que mi abuelita siempre me hizo menos. Y ahí se quedan. Y, en, y... en echar la culpa a los papás y digo, bueno, o sea, sí, pero ya te toca, como dice Marta, ya te toca a ti hacerte responsable de esas decisiones, de esas emociones y trabajarlo.
1: O luego también cuando, no sé cómo llamar, como falta de iniciativa, que necesitan que alguien les diga, tú puedes, ¿no? Y, y luego es como, bueno, es que, si, ¿qué pasa si yo no te digo que no puedes? O sea, no lo vas a hacer. O sea, si no estoy yo, ¿te vas a quedar ahí? O sea, yo realmente solo te estoy diciendo, sí, ve. Y ya decís, ah, no, sí, es cierto, sí puedo. ¿No? O sea, no necesitas también un, 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 no sé, del todo forzoso, no o sea, también parte de ti.
2: Cuando eres chico necesitabas ese impulso. Necesitas esa autorización de papá, de mamá, o de tu figura de autoridad, para hacer. Volvemos a lo mismo. Eso, cuando eras niño. Ya cuando creces, tú dices, bueno, realmente necesito ese apoyo, o realmente la figura de autoridad para decir si lo hago o no, voy a ser yo. Ahí es cuando tomas el control de tu vida, o sigues esperando a que alguien te diga, y ya no tomas, ya no te responsable porque si salió mal, ...ah, porque me dijo que lo hiciera... Uh -huh. ...o si me salió bien... ...ah, nunca dice... ...ah, porque me dijo... ¿no? ...¿por qué lo hice? ...pero salió mal... ...es que tú me dijiste que me aventara... ...y que lo hiciera... ...entonces aquí es... ...mucho trabajo de uno... ...trabajo de ti... ...cuando ya empiezas a... ...a tener conciencia... ...de hacer ese cuestionamiento... ...todo esto que traigo... ...que me han dicho que soy... ...o que pues, no supiste ni cómo llegó... ...esa idea a tu cabeza... Analizarla y pensar sinceramente si ¿sí es, si ¿Sí soy, realmente y si soy cómo la puedo cambiar si es que la quiero cambiar. Pero aquí ya entra tu responsabilidad como adulto o de seguir navegando y echándole la culpa a todo el mundo porque de chiquito te trataron mal. Y pues vas a ser una persona que no va a tener nada porque de chiquito te dijeron que no ibas a poder.
0: Y lo verdad es que no se dan cuenta, no se dan cuenta que le echan culpas y no avanzan y luego dicen ¿por qué no avanzó? ¿por qué no me salen las cosas? por eso bueno, okay. sí, así es, entonces bueno, todo esto que menciona Marta de saber cambiar estas perspectivas de, como dices, ¿no? de no volver a caer eh, todo esto se maneja en terapia, la verdad realmente en este especialista les va a dar varias técnicas en las que poco a poco ustedes van a saber usarlas y sobrellevarlas en momentos difíciles ¿no, no Marta? sí,
2: así es, encontrar ayudarte a que encuentres de en ti, esas herramientas. Porque muchas veces las tenemos ahí, como lo hacemos hace rato, no las tenemos ahí empolvadas. Uh -huh. Entonces, en terapia es ayudarte a que reconozcas lo que tienes, lo que eres y lo que puedes lograr. Y sabértela. Y vuelvo a lo mismo, creértela. ¿Cuál es el cuento que tú te crees, que tú te cuentas? Así es.
0: Sí, algo que yo normalmente digo en terapia es que les pido como talla. Que escriban que todo lo que están orgullosos de. Por ejemplo, estoy orgulloso de terminar una carrera, de tener una familia, no sé, de lo que sea, ¿no? Y después preguntarse qué hubo detrás de, de cada cosa que te sientes orgulloso. Porque hubo una lucha. ¿Eso quiere qué? Sí,
1: pues fue el camino para lograr todos esos éxitos.
0: Y poco a poco hacerlo consciente. ¿O no más? Así es. Hacerlo consciente.
2: Hacerlo consciente es recordar que. Esa, toda esa lucha que hiciste y que lo lograste, y tenerlo aquí, pero bien presente, para que cualquier cosa que se
0: te presente, sabes que puedes. Sí, ¿te acuerdas de lo que estás orgulloso y lo Ajá. haces? ¿Así es? ¿Qué decisión?
1: Pues sí, sobre todo eh, identificar a lo mejor patrones ¿no? que, sí. que tengas para lograr ciertos casos de éxito, ¿no? a lo mejor este, es pues una planeación, no se me ocurre este, saber a dónde voy, con quién voy y mentalizarme a lo que voy, ¿no? A lo mejor si es algo de trabajo, pues bueno, pues a lo mejor puede que esté difícil, pero lo voy a intentar, no sé, ¿no? O sea, no identificar patrones que hayas tenido en casos de éxito, ¿no? Sí,
0: claro, también, uh -huh. eso también lo digo también para los, las chicas que, que buscan pareja normalmente, dicen, a ver, vamos a analizar, como dices, esos patrones de tus parejas anteriores, ¿no? Porque caes en... Chicos que a lo mejor que son patanes o que están con, con otras chicas o no se comprometen, ¿no? No se comprometen con ellas mismas, para empezar. Entonces, de ahí partimos y, pues, obviamente que ellas mismas salen como una listita. Okay. ¿De qué, qué es lo que voy a tolerar, digamos, en, en un chico? Y qué no. A lo mejor tolero que, no sé, que no se ponga loción Pero lo que lo que no tolero es que sea demasiado celoso. No sé, empezar a poner como ese ese orden de ideas como bien dices
1: sí pues al final de cuentas es una un acuerdo no si, si vas a compartir una relación creo que en, en general siempre son acuerdos ¿no? en el trabajo en, en la familia yeah. con yeah. <risa> <risa> con los diferentes grupos que te vas relacionando pues es este los parámetros no también yo hasta dónde voy a llegar con otra persona no uh -huh. o sea, no 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 todos este van a van a tolerar o eh, sea pues a lo mejor que que dentro de tu euforia, ¿no? O dentro de tu alegría, pues llegues y empieces a cantar. Pues estamos en un área, en una, no sé, más tranquila, pues no, no es como prudente, ¿no? Claro. Y... Entonces también esos límites, pero también, o sea, límites que tú pones hacia los demás, pero también que respetas de los demás.
0: Así es. Y todo empezando por qué es lo que yo me merezco. Empezando por ahí. <ríe> todo empieza ahí. ¿O no?
2: ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo me
1: merezco? Y eso no es un pensamiento egoísta
2: no no, no es un pensamiento egoísta ese es otro otro constructo, nada más pienso en ti no en los demás pero espérame, tengo que estar yo bien tengo que estar yo tranquilo para poderme dar a los demás eh, yo siempre les pongo un ejemplo clásico que ya estoy famosa por las manzanas ¿no? Y yo te digo ahorita Fede este, tengo un tojo una manzana esa roja así que mueres y bien rica ¿Me regalas una? ¿Me regalas una manzana?
1: No tengo una
2: manzana. Ah. ¿Me regalaría si tuvieras? Pues sí, ¿no? Sí. Entonces aquí está, no puedes dar lo que no tienes. Okay. Dices que sí me la regalarías, pero no puedes dar lo que no tienes. Entonces empiezas contigo, empiezas por conocerte, empiezas por tener una autoestima fuerte, empiezas por quererte. Y quererte es, no nada más ay me quiero mucho, me adoro, me amo, no es cuidarte, cuidar tu alimentación, cuidar tu, este, tu ejercicio, cuidar tu vida, este, tu aseo, tu, cuidarte tú, para que entonces estés íntegro y puedas querer ayudar, apoyar a, la, a los demás. Pero primero tienes que estar bien tú. Sí. Si no tienes manzanas, no puedes regar las manzanas. Sí. Entonces eso es tener las manzanas, cuidarte, quererte, amarte, procurarte para que te puedas dar a los demás. Sí. Porque si no, entonces te empiezas a relacionar con los demás desde tus carencias. Uh -huh. Entonces ya no es una relación, es una, co es una conveniencia.
0: Y, y también como lo, lo difieres del, del egoísmo, porque en el egoísmo tú vas a pasar por quien sea y sobre lo que sea para lograr lo que tú quieres e incluso sentirte como tú quieres sin que, tengas que, que te importe que tengas que dañar al otro. Y eres consciente de eso
1: O sea, sí, si ya eres consciente
0: Así es Así En es. la autoestima, ¿no? En la autoestima dices, bueno, voy a decirle que no Pero de cierta manera, de una forma asertiva Más Así es Más Y que yo sé que no nos va a perjudicar a ninguno de los dos si, da, si nos va a perjudicar, busco otra solución
1: Sí, porque muchas veces son, por ejemplo, favores casuales no Oye, este no sé, ¿no? Te queda eh, aventarme al metro y ya la otra persona se imagina, no, pues lo voy a tener que llevar a su casa, ¿no? ¿Cómo lo voy a dejar botado en el metro? O, o cosas así, ¿no? O, no sé, este. O hasta llegan a sentirse culpables, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es que, ¿por qué no traes una manzana? ¿No? Ahorita es la vida Sí, ¿no? O sea, sí, claro. es esa, no sé cómo llamarlo paranoia o, o culpa, ¿no? Como muy Pulpa. extrema, o sea, pues al final de cuentas, pues no tengo una manzana, pero. Eh, si quieres podemos, o sea, ahorita no, no sé, no, no, no la tengo, pero ya después podemos ir y te la doy o simplemente no te la puedo dar, ¿no?
0: Pero fíjate, tú ahorita viste otra solución y lo dijiste de una buena manera, pero hay quienes, o oh, no lo dicen de buena manera.
1: Ajá. ¿Por o sí, no ah. sí, sí,
0: o sea, ¿te cobra no? Sí, o, hay, o hay quienes también este, se quedan con la tristeza, ¿no? De, híjole, no, no puedo. Y se van. Y se quedan todavía con esa tristeza, esa culpa. <risa> culpa de no poderme haber dado la manzana, ¿no?
2: uh -huh. O sea, ahí está tu autoestima. O sea, no das la manzana y van a pensar que soy mala persona, van a pensar que soy egoísta, van a pensar que soy tal, tal, tal. Porque tu autoestima está baja.
1: No, y que hay, hay personas que llegan y dicen, oye, ¿por qué no se la compraste si, si tienes alguna manzana? O ¿por qué no fuiste si aquí está el lado de la clínica? Ahí también ya podemos identificarte de alguien abusivo, ¿no? no
2: claro, pues sí, pero aquí entra tu el saber decir, el, el reconocerte y saber decir, no, no salí a comprarla porque tenía trabajo, o porque estaba lloviendo, porque no quise, y no por cumplir para que no digan los demás que soy mala onda, me salgo y está lloviendo y fui a comprar la manzana, o me salí del trabajo y me regañaron porque hacía comprar la manzana. Sí, para, bueno, no, oh, oh, o por quedar bien.
1: Ajá, el complejo del héroe, no del de
2: Sí, sí. Entonces, saber decir, o sea, aquí entras tú. ¿Qué tan fortalecido es? ¿Qué tanto te afecta al decir no? O sea, a veces se puede y a veces no se puede. Y no pasa nada. No debe de pasar nada. Ajá. Sí, así es.
0: Pues sí.
1: Okay, ya. <risa> Manzana? ¡Ah! <risa> Eso es lo
0: que provocó una manzana <risa> <risa> así está bien pues sí hemos llegado a, al final de nuestro creo, capítulo, espero que les haya gustado y pues no sé, Fede y, y Marta, ¿tienen algo antes, algo a decir antes de terminar?
1: pues no sé si me podrían dar este, ahí, tres tips ¿no? para la gente que nos está viendo para básicos o, o si tienen más, o sea, tienes lo básico para que la, la gente empiece a trabajar en su, en su autoestima
2: uno, reconocerse, o sea, reconocer tus limitantes y empezar a trabajar en esas limitaciones que tienes. Okay. Dos, eh, ponerte, eh, hacerte, ponerte retos, empezar con retos pequeños y poco a poco irte esforzando a lograr retos más grandes. Eso te va a ayudar. Cada que logres ese reto que te pusiste, te va a ayudar a sentirte capaz,
1: a salir de la zona de confort.
2: Exactamente. Ese es el tercero, salir de la zona de confort. Uh -huh. el ah, bueno, ya tengo mi trabajo diario llego, me siento pero en la computadora ya hago exactamente lo mismo ah no, pues ahora a lo mejor llega media hora antes y antes de hacer lo mismo haz un resumen, o haz, haz, haz esto ah, salirte de esa zona de confort para crear y ser creativo sé creativo en todo uh -huh. Ajá. en tu vida en tus este actividades laborales este en tus vacaciones ¿no? siempre vas a la playa ah bueno sí. ahora vas a la playa pero ahora vas a ir a la playa y te vas a hospedar en un hotel lejos de la playa porque vas a ir caminando y te va a hacer ejercicio y te va a ayudar y todo y no abres la puerta del hotel y estás en la
0: playa
2: o sea ser creativo y hacer cosas nuevas experimentar muchas cosas nuevas así
0: es ¿Sí? yo lo resumiré nada más en tres ejercicios porque lo que dice Marta es muy bueno y es complementario Sí, que primero escribas todos los halagos que te han dicho otras personas o sea, a lo mejor soy guapo, o soy buen escritor o soy bueno terapeuta ¿no? cosas así en otra lista donde escribas todas tus fortalezas a lo mejor soy bueno en matemáticas o a lo mejor soy bueno en, eh, no sé, nadando ¿no? todas, todas y lo que decía hace rato todo lo que tú estás orgulloso de ¿sí? ¿por qué? porque después de hacer estas tres cosas tú las vas a usar para conocerte y también para que cuando estés pasando por una situación difícil en la que tengas pensamientos en las que digas no puedo o no me siento apto, te vas a regresar a esa lista. Y acuérdate de todo eso, todos esos halagos, todas esas fortalezas que sean equivalentes a ese miedo. Y poquito a poquito lo vas a ir logrando. Pero esto no se queda aquí. <risa> Hay que reforzarlo más en terapia con todas las técnicas que Pues les, les iríamos diciendo. Poco, poco. ¿En dónde
1: pueden eh, pedir información?
0: Ah, sí, sí. Pueden agendar su consulta con su especialista, con su servidora en, en la, la clínica Mente Sana Vida Sana. Pueden encontrarnos en Facebook como Mente Sana Vida Sana, Instagram MenteSanaVidaSana.9 o agenden su consulta en el número que aparece aquí abajito. Bueno. Ah, y también, bueno, aprovechando antes de que se me olvide, <risa> tenemos un buen descuento para el buen fin le, en la clínica les vamos a regalar el 50% de descuento por consulta, solamente se agendan cinco sesiones, entonces no se queden sin lugar, no se van a arrepentir, <risa> hay que trabajar con esa autoestima y es, ahora es momento.
1: Sí, pues ya no hay pretexto. ¿no? Sí, no,
0: ya Empezando, Muy barato. Estamos terminando el año para empezar el
2: año próximo bien.
1: Sí, porque igual pues uno empieza el, el año y, y ya se termina y no existe nada. ¿no? Entonces pues hay que empezar antes de iniciar el año, ¿no? Ah.
0: Sí, claro. Así Vamos a iniciar con más autoestima. Sí. Pues sí, pues gracias por venir. Gracias por venir, Marta. Como siempre me encanta, me encanta hacer el podcast con ustedes. Okay. <risa> también, también muchas gracias por la invitación, gracias Luz, gracias Fede.
2: No,
1: ¿Y, no,
0: ¿y no, a no. ti cómo te encontramos Fede? En pues a,
1: a mí me encuentran ahí como arroba federico reyes tv, este, pues ahí para que encuentren diversos temas, entre ellos pues, el podcast y pues muchas gracias por la invitación a, a Tras la Mente Sana.
0: <risa> pues muchas gracias y bueno como es costumbre nos vemos a la próxima.